0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So geht Erfolg. Ich bin gerade wieder in den USA, in Las Vegas, auf einer Konferenz Web3 und Mobile Apps, wo ich wieder neue Inspirationen für euch mitnehme, für, für Gründer, meine Community. Und ich hatte auf meiner Hinreise hier, das dauert ja immer 12 bis 14 Stunden teilweise, ist leider immer sehr, sehr lang nach Las Vegas, ein ganz besonderes Buch gelesen. Burn the Boat heißt es von Matt Higgins. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere aus Höhle der Löwen auf Amerika, also Shark Tank oder auch Miami Dolphins, also hat diverse Positionen mit begleitet, ist sehr erfolgreicher Unternehmer, arbeitet mit Gary Vaynerchuk zusammen, hat diverse Firmen dort. In diesem Buch geht es auch darum, wie man sein volles Potenzial entfaltet und warum man Plan B über Bord werfen sollte. Und das finde ich mega spannend, was er dort gesagt hat, denn ja, in meinen Coachings, da sehe ich immer wieder noch ganz viele, die am Zweifeln sind. Erstmal, ist das überhaupt das Richtige für mich, was ich mache? Schaffe ich es, wenn ich mich selbstständig mache? Was ist wenn? Und da muss ich sagen, viele machen im Moment gerade den zweiten Schritt vor den ersten und denken nur, wenn sie eine bahnbrechende neue Idee haben, dann können sie auch erfolgreich werden. Das ist aus meiner Sicht komplett falsch. Warum, das erkläre ich euch äh, in dieser Folge. Nur immer den zweiten Schritt von den ersten zu machen, ist aus meiner Sicht nicht richtig. Weil klar, es ist im Moment hip, es ist toll, ein Startup zu gründen. Als ich 2016 gegründet habe, erstes Startup, da war das halt noch nicht so Tipp, da hat er jeder gefragt, warum gründest du, warum gründest du? Du warst auch einen guten Angestelltenjob. Und jetzt ist es halt voll im Trend: so jeder macht sein Startup, jeder ist Gründer, Unternehmer. Ja, aber es passt gar nicht zu allen und es passt auch nicht zu, zu vielen, muss ich sagen. Und da denke ich, da denken viel zu wenige drüber nach, was möchte ich überhaupt? Und passt es auch überhaupt zu mir? Und man muss halt nicht nur mit neuen Ideen an den Markt gehen. Man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. Ja, und in dieser Folge möchte ich genau diesen Schritt jetzt mit euch zurückgehen, euch Fragen an die Hand geben und empfehle euch auch, euch mal bewusst dafür Zeit zu nehmen, genau über diese Fragestellung nachzudenken. Das mache ich zum Beispiel regelmäßig. Einige neue Themen waren für mich jetzt auch mit dabei, aber ja, aus meiner Sicht wird sich viel zu schnell selbstständig gemacht, um später festzustellen, es oh, ist doch nichts für mich, ich bin jetzt so unglücklich. Ja, vieles kann man halt einfach verhindern. Und es sind halt verschiedene Fragestellungen, die Matt in seinem Buch aufgreift, die ich für super wichtig empfinde. Und zwar die zu klären, bevor man einfach losläuft. Man macht ja sonst auch seine Karriereplanung, aber dass man sich da nochmal ganz anders hinterfragt. Und auch wenn ihr bereits ein Unternehmen habt, dass ihr euch auch laufend diese Fragen stellt. Denn auch Passion und Interessen, die können sich ja ändern im Laufe des Lebens. ist bei mir ja auch so. Ich habe alle fünf Jahre das Unternehmen gewechselt und mache auch so ungefähr alle fünf Jahre immer etwas anderes im Berufsleben. Deswegen ist das ganz normal, dass ich da auch mal die ja, auch vielleicht auch die Interessen einfach ändern. Und da kann sich halt auch die Persönlichkeit sehr viel ändern. Sage ich nachher auch noch was dazu, denn ich war früher, vor zehn Jahren, auf gar keinen Fall so, wie ich jetzt bin. Und da gehen wir jetzt mal in diese Fragen, die ich euch gerne an die Hand geben möchte, mal mit rein. Zuallererst, eigentlich ganz generisch, dass man sich erstmal den ganzen Komplex anschaut, was ihr wirklich wollt, was möchtet ihr auch darstellen. So, und dazu erstmal, ja halbwegs, was kann ich denn? Und wofür sehen mich auch die anderen? So, mir hat man immer gesagt, eigentlich von Anfang an, von meiner Bankausbildung, Corinna, du kannst gut verkaufen. So, das wusste ich, okay, ja. Ähm, so, und dass ich aber vielleicht auch mal jetzt äh, liebend gern irgendwie gesundes Essen irgendwie mache, dass ich mich für Kleidung interessiere, ja, aber dafür sehen mich zum Beispiel die Leute gar nicht. Ne? Das war immer so ein Thema, okay, weiß ich, dafür sehen mich die Leute nicht, ich möchte ja auch Geld verdienen, verkaufen kann ich gut, es bringt mir auch Spaß. So, das sind so erstmal zwei Gegensätze, ne? So klar, man guckt sich halt an, was man halt gut kann, wofür man auch die anderen sehen. Da hat man vielleicht ein paar Themen, die man halt auch ähm, gerne mag. Ähm, dass das, und kann halt natürlich gucken, wie man das halt nachher verbinden kann. Aber ähm, bei mir war es dann halt so, dass ich, dass dieses Thema halt verkaufen, das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Und ähm, ich bin zwar auch mal eine Zeit dann in, ins Backoffice gegangen, als ich Kreditanalysen gemacht habe. Ja, aber irgendwie war immer wieder das, wofür ich in meiner Karriere auch gesehen wurde, ob in der Bank, ob in der Beratung. Und was mir auch sehr viel gebracht hat im Unternehmertum, war einfach das Thema, ja, dass ich gerne, ähm, dass ich gerne verkaufe, dass ich gerne mit Kunden dabei bin. Das, das ist etwas, was ich liebe. Das hat sich auch nicht verändert über die Jahre, vielleicht manchmal noch als Angestellten. Tätigkeit, weil ich da es nicht genau gesehen habe, wofür ich das halt gemacht habe, aber das ist etwas, ja, was sich ähm, durchgezogen hat, wo ich wusste, ich kann das und wofür sehen mich auch die anderen so, dann kann ich auch Sachen, ähm, ich kann auch gut gesundes Essen, äh, ja, kochen, ne? ähm, Kleidung interessiere ich mich auch super viel, aber dafür sieht mich keiner, also deswegen muss ich damit erst gar nicht an den Markt gehen zum Beispiel so Und ich habe halt so viele auch Mitarbeiter gesehen, die von großen Konzernen auch kommen ne, und auch gedacht haben, ja, in Startups arbeiten ist so hip so, und das ist bei mir bei Passcon auch passiert, so, aber man kommt überhaupt nicht damit zurecht, mit den ganzen Regeln und so, dann ist es auch nicht das richtige Verein weil es ist halt komplett anders, wie ein Startup funktioniert, als wie ein Großkonzern funktioniert und dann muss ich mich halt auch fragen, bin ich da halbwegs wirklich richtig oder äh, Unternehmer, wenn ich abends nicht schlafen kann, vor Angst als Ungewissheit, dann ist es auf gar keinen Fall das Richtige für mich. Vielleicht auch, wenn ich es können würde, ne? Aber es ist vielleicht nicht das Richtige dann für mich äh, vor der ganzen Angst vor Ungewissheit. Ne? Also das ist etwas. Äh, guckt halt einfach mal, was ihr halt wirklich auch gut kann und wofür euch auch die anderen sehen. Das ist nachher auch das, ähm, was gekauft wird. So, wenn du etwas selbst aufbaust, ne? Was heißt das erstmal und fühlst du dich wohl damit? Das sind so Fragen, die du dir stellen musst. Und auch das Leben was ich halt führe. Also früher hatte ich komplett eine Infrastruktur. Ich hatte, alles war vorgegeben. Ich hatte viele Kollegen. Ich hatte für alles irgendwie einen Plan gehabt. Für alles hat man Mitarbeiter gehabt. So, und bis zu dem hin, man wird selbstständig und baut komplett neu und man hat erstmal gar nichts mehr. Man hat nicht mehr ähm, zwei Assistentinnen, man hat keinen IT-Support mehr. Man muss mit allem erstmal selber umgehen können. So Und das ist etwas, wo man auch wissen muss, bin ich der Typ oder bin ich dieser Typ nicht? Und dafür muss man einfach eine bestimmte Persönlichkeit sein. Und es ist jetzt auch nichts besser oder schlechter, es ist einfach eine Wegweisung, die du brauchst, um für dich auch den richtigen Weg zu finden. Na, also wenn du damit nicht zurechtkommst, ohne Struktur erstmal und selber Strukturen ähm, ja, anzugehen, und wenn du auch sagst, okay, oh, ich habe nicht so die Vision, ich setze lieber um was von anderen, dann ist das total okay, aber dann ist die Selbstständigkeit nichts für dich und Gründen. Und auch wenn du nicht mit Fehlern und Scheitern und auch diversen Neins im Sales umgehen kannst, ist die Selbstständigkeit auch nicht das Richtige für dich. Es geht hier genau zu schauen, wo du dich auch mit deinen Fähigkeiten Zielen und Wünschen, am besten halt deine Zukunftsgestaltes und halt auch ähm, wohlfühlst, also was willst du, ne? weil es sind zwei ganz komplett andere Sachen und die können sich auch ändern im Laufe des Lebens so, ich war früher natürlich auch noch geprägt durch meine Eltern, immer happy wenn ich einen festen Job hatte, da bei der, bei der Sparkasse damals, so viele sind auch nicht weggegangen und nach 15 Jahren war man unkündbar, das war erstmal so das, wo man dachte, okay, das ist ein Ziel, was man erreichen sollte irgendwie 15 Jahre Sparkasse, ist man unkündbar kündbar muss man sich nie wieder Gedanken um Job machen. Ja, aber man setzt halt immer die Vision von anderen um. Für viele ist das auch genau das Richtige. Genau solche Positionen zu bekleiden, ist ja auch wichtig. Aber für mich war es dann irgendwann nicht mehr das Richtige. Aber das muss sich halt erst lernen durch diverse Stationen, auch bei anderen Arbeitgebern, was aber auch okay ist. Ich habe gerne auch für die Vision von anderen gearbeitet. Aber irgendwann kam halt der Punkt, wo es halt nicht mehr so war. Und das meine ich auch, das sage ich auch, dass man dass sich das Ganze ändern kann. So, das heißt, vielleicht die ersten fünf Jahre, zehn Jahre oder vielleicht sagst du auch zuerst, okay, Selbstständigkeit und dann gehst du wieder in die Angestelltenfähigkeit, weil du sagst, jetzt möchte ich aber lieber für jemanden wieder arbeiten oder Visionen von anderen umsetzen. Das kann sich immer ändern. Dann solltest du dir die Frage stellen, bevor du dich selbstständig machst, kannst du mit dieser Ungewissheit umgehen? So, für mich war es kein Problem, trotz Familie. Ich bin ja Berater gewesen und da weiß man irgendwie, man kann irgendwie vieles so halb, ne? Und ein paar Sachen richtig gut, aber man, man kann immer wieder irgendwie als Freelancer arbeiten oder findet irgendwie immer wieder was. Ne? So. Und ähm, klar, es ist als Angestellte bequem in der Unternehmensberatung. Ich hatte keine Ungewissheit und wenn man sich selbstständig macht, dann kann man halt einfach nie fest planen erstmal. Und diese Frage muss man sich erstmal ganz in Ruhe beantworten. Kannst du damit happy sein, wenn du nicht weißt, wie ein Jahr aussieht, wann du in Urlaub fährst und auch wann und wie lange du mal auf Geld verzichten musst, je nachdem, wie, das, wie gut das läuft mit deinem Startup, Kannst du damit umgehen, auch wenn deine Zukunft beruflich gesehen komplett unsicher ist. Dann gibt es halt so Themen, ob du halt ein Denker oder eher ein Umsetzer bist. Das ist aus meiner Sicht eine sehr wichtige Fragestellung. Ich habe halt viel mitbekommen in der Beratung. Der Grund auch, warum es McKinsey ist, ist, weil die extrem gute Denker sind, aber natürlich keine Umsetzer. Und in den Firmen sieht man häufig Umsetzer, aber keine Denker oder weniger von Denkern, ne? Und da sage ich, gut, ähm, das ist natürlich etwas, was, was wollt ihr halt auch sein, ne? Dann Auch wichtig nochmal nachher, wenn ihr größere Firmen oder nicht größere Firmen aufbaut, aber schon so zu so zweit, dritt seid, ist immer wichtig, dass einer irgendwie der Denker ist, der auch die Vision hat und der andere halt einfach sich auch auf die Umsetzung fokussiert. Das ist ähm, super wichtig nachher auch für die Execution. Dann das Thema, ob du halt überhaupt mit Menschen umgehen möchtest oder eher introvertiert bist. Also als Geschäftsführer bist du immer im Rampenlicht. Ne, Die Frage auch, willst du das? Wenn nein, musst du jemanden einstellen oder jemanden im Gründerteam haben, der das Ganze dann halt macht. Und aber auch, ja, introvertiert. Ich war früher doch ein bisschen mehr introvertierter, sage ich mal, jetzt bin ich eher extrovertiert. Das kann sich auch ändern. Ne? also Früher wollte ich auch nie ins Rampenlicht. Deswegen war es mir da immer ganz lieb, wenn ich da irgendwie im Hintergrund gestanden habe oder auch mal in meinem Backoffice war. Das fand ich gut. Ähm, jetzt ist es so, ich möchte gerne raus ins Licht, also seitdem ich selbstständig bin. Und ähm, auch gute Sachen halt voranbringen. Deswegen, das ist jetzt, für mich ist es total das Ding, solltet ihr euch aber überlegen. Und dann... Ja, Thema glücklich sein, ne? das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Überlege dir mal, wann warst du wirklich am glücklichsten und wie du da hinkommst. Bei mir hat sich das immer über die Jahre dann auch erst so aufgebaut und ich habe gesagt, okay, ich war eigentlich am glücklichsten, wenn ich im Ausland war mit meinen Auslandskollegen und das hatte mir immer super viel Spaß gebracht. Internationale Projekte bei PricewaterhouseCoopers, Coopers, das war so schön oder auch ich habe ja viel in, in Dänemark gearbeitet. Das war, das war für mich war das ein Traum. Ich mochte dieses äh, multikulturelle und internationale Arbeiten. Ja und Deswegen habe ich dann auch mit Passcon in zehn Ländern gleich aufgebaut, auch wenn mir jeder so halbwegs abgeraten hat, auch in Deutschland insbesondere, ja, fokussiere dich erstmal auf Deutschland, du kannst immer noch expandieren. Nein, ich wollte halt, also ich war damit glücklich, ein Unternehmen in mehreren Ländern aufzubauen. Das ist genau das Gleiche, was wir jetzt mit der App machen. Ich bin so extrem glücklich, dass ich mit Menschen aus so vielen Nationen zu tun habe. Das ist einfach das, was mich beruflich auch glücklich macht und da musst du natürlich schauen, wie du da hinkommst. Bei mir war es dann einfach. Ich habe einfach eine Filiale im Ausland eröffnet und hatte einfach viel mit internationalen Kollegen zu tun. Aber das ist auch was. Überleg dir das wirklich mal. Denn dieses Happy sein, glücklich sein, ist aus meiner Sicht sehr, 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 sehr wichtig auch im Berufsleben, ne? Weil man macht ja nicht nur alles für Geld, sondern auch für, also für Freiheit, für glücklich sein. Und deswegen schau dir das mal an. So und wenn du dann die Themen die ja angeschaut hast, so was du jetzt genau möchtest, so, dann geht es halt, das Ganze in die Praxis reinzusetzen, ne? wo du auch nochmal über deine Stärken mh, schaust, so, was, was kannst du halt wirklich, was sind auch wichtige Stärken Fürs das Unternehmertum, ne? wie Pragmatismus, Optimismus, vertraust du genug in dich selbst, kannst du auch Sachen abschließen, ne? also kannst du auch nicht nur Produkte entwickeln, sondern auch also fertig entwickeln und lässt dich alles irgendwie auf halber, halber Strecke liegen. Hast du einen Fokus darauf? Ich sehe heute viel zu viele Leute, die nicht genug Geduld haben, die dann immer ganz schnell wieder abbrechen, die schauen, okay, zwei, drei Monate funktioniert das mit meinem Produkt, wenn nicht, wird abgebrochen. Das ist halt ein Marathon, das ist kein Sprint. So, das, ist, das ist wichtig zu verstehen. Und wenn du die Themen, die für die Unternehmerschaft wichtig sind, also wie ich eben schon gesagt habe, der Pragmatismus, Optimismus, dein Vertrauen in dich selber, ne, der Fokus... Und ähm, wenn du das, wenn du da halt schon mal einen Haken hinter drin setzen kannst, dass du das bist, ist es schon mal sehr viel wert. Wenn du aber auch irgendwo noch keinen ähm, Haken setzen kannst, ist es auch nicht schlimm. Ich konnte auch nicht alles, so, aber auch nicht in allem gut. Ähm, die wichtig, die Stärken, die wichtig sind halt für Unternehmertum. Ich habe mir halt einen Trainer genommen, dann an die Seite, ne? Da einfach Unterstützung holen und der leitet dich dann halt oder der oder die leitet dich dann halt schon auf den richtigen Weg mit. Muss auch schauen, bist du auch der Typ, der zum Beispiel harte äh, Verhandlungen führen kann. ist super wichtig im Business. Und wenn du es nicht kannst, dann ist es top, wenn du dir jemanden einstellst, der das kann. So dieses Profil, also guck mal, dass du dir so ein Profil erstellst, das hilft mir immer. Und mir hilft es auch immer, wie sich das Ganze bei mir halt verändert hat. Ne? Weil ich war zu Anfang auch nicht optimistisch, ich hatte nicht so Vertrauen in mich selbst. Und da kann ich sagen, das wächst mit der Zeit das wächst mit der Zeit und man kann vieles halt auch lernen, ist halt einfach ein laufender Prozess, ist ganz viel Mindset-Arbeit, da arbeite ich auch immer noch dran. So, wenn du dir deine Stärken mit angeschaut hast, dann kommt auch das ganze Thema Rolle. Wenn du natürlich Gründer bist, bist du natürlich erstmal alles in einem irgendwie, also alle Möglichkeiten, ob du Strategien machst, du machst die Umsetzung, so, wenn du mit Leuten im Team gründest, ist es schon mal wichtig, dass du mit Leuten gründest, die einfach andere Skills haben. So, und keiner kann alles top. Und und der Matt hat auch gesagt in seinem Buch, es ist halt wichtig, natürlich das Ganze halt aufzuteilen, auch wenn es nicht so, zu Anfang geht. Ne, Du hast immer jemanden, den du brauchst, der das Ganze visionär sieht. Also das heißt, das große Ganze sieht, Agenda setzt und halt ja teammotiviert mit, aber der einfach für das ganze Große, auch für die Vision der Firma zuständig ist und dafür die Agenda und die Planung macht. Dann hast du immer einen, nennt sich häufig Katalyst, der leitet die Firma Day by Day. So er muss alles zusammenbringen, er muss das richtige Team aussuchen und an Bord bringen, damit einfach euer Laden läuft. Du hast die Executor, das sind die Umsetzer, CFO, CTO, die das Ganze halt mit umsetzen und du hast dann halt die Kommunikatoren, die alles in die Organisation tragen. Und das ist einfach verschiedene ähm, Charaktere, die man hiermit vereint. Ähm, bei mir hat es bei PassCon drei Jahre gedauert, bis ich das ganze Team so aufgebaut hatte. Das heißt, daraus kann man auch lernen, ähm, dass man... Ja, dass man auf jeden Fall alles in einer Person vereinen kann, dass es aber besser ist, wenn man sich halt doch aufteilt, ne? weil einer sieht halt eher ähm, den Wald, der nächste sieht dann halt eher die Bäume, aber nicht mehr den Wald. Deswegen ist es halt wichtig, dass jeder seine Position hat und äh, da nicht nichts vermischt wird und die besten Skills von jedem auch so eingesetzt werden, weil es bringt nichts, wenn man Leute, die sich fokussieren auf die ganzen Bäume, wenn man die, äh, wenn man die in die Vision mit reinbringt. Ne? Das heißt, das ist wichtig, dass man die Leute dort hat, die das ganze, äh, die, die das ganze leiten, die das ganze, die die Mikroebene im Blick haben. Ne? So und dann muss man auch immer wieder gucken, dass man schaut, okay, laufen alle wieder in eine richtige Richtung. Das habe ich auch immer vierteljährlich gemacht. Da hat man auch, wenn man nachher größer wird in der Firma Immer das Thema, ja, ich muss erstmal gucken, dass alle wieder in eine richtige Richtung laufen. Und dann stellt sich häufig die Frage, wo startet man denn? Und das ist häufig, wo ich sage, da machen, da, da starten viele dann wirklich erst, aber die ganzen Fragen vorher stellt sich keiner die Frage oder auch hier diese Fragen jetzt in dem ganzen Bereich, ich möchte ein Business starten, ähm, mit was? Also ich fange einfach mal an oder ich mache einfach eine Social-Media-Beratung. Ja, fange einfach mal an, ähm, dann wird es häufig einfach nichts. Und wenn du jetzt auch sagst, du möchtest ein Business, Business starten, weißt aber nicht, mit welchem neuen Produkt oder neuer Dienstleistung. Da sage ich, ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. Es geht nicht um die Idee. Es geht darum, dass du etwas, was vielleicht bereits läuft, besser machst, anders machst oder dich auch nur in einer Nuance abhebst. Und genau das ist dann entscheidend. So zum Beispiel Beratung. Es gab bei uns keiner, der so fix global geliefert hat bei Passconn. Wenn du Social-Media-Agentur machst, da kannst du für einen bestimmten Bereich machen und auch wieder gucken, was könnt ihr wirklich besonders gut dort machen. Ist es, dass ihr 24-Stunden-Service anbietet? Also was bietet ihr, was die anderen nicht bieten? Mit unserer App ist auch wieder klar, wir sind international einfach verständlich, Fokus und raus damit. Also das heißt, wir diese, dieser globale Ansatz einfach, den auch sonst kaum jemand mit drin hat. Die meisten sind halt national unterwegs, immer noch, obwohl wir in Zeiten der Globalisierung leben. Oh, dann stell dir auch, den, wenn du dir das gestellt hast, dann stell dir auch nochmal die Frage, gibt es etwas, wo du besonderen Zugang zu hast? Was macht dich hier irgendwie einzigartig? In der Beratung wurde ich halt häufig genommen, weil ich halt Sales-Kompetenzen hatte. Kunden haben mich ähm, gebucht, weil die wussten, ich kann liefern und ich hatte besonderen Zugang immer zu USA und das hieß immer, Daher kommen die Trends. Das hieß immer im Markt, Corinna weiß, was los ist. Also auch jetzt, ich nehme unsere Trends hier aus meinen USA-Netzwerken. Das heißt, mein besonderer Zugang ist zu Unternehmern, zu ähm, Krypto, zum ganzen Web3 in den USA, aber auch in anderen Ländern der Welt. Und das ist mein besonderer Zugang, den ich zum Beispiel habe. Dann auch wieder, welche Insights siehst du, wo kein anderer auch dran arbeitet? So, wir haben zum Beispiel eine Unternehmerin aus den USA, die N. der gehört die Firma Glamnetics, sind jetzt auch bei Sephora, die hat magnetische Wimpern, also zum Ankleben gemacht, die top aussehen, hat damit 50 Millionen gemacht in einem Jahr. Es ist ähm, top erfolgreich, genau damit, weil sie die erste mit war, die diese magnetischen Wimpern gemacht hat, die auch noch gut aussehen und einfach zu handeln sind. Ne? Und es damit hat, konnte sie sich halt abheben vom Markt, der halt diese Klebewimpern hatte. Heißt, da ist auch so die Frage, welche welche Insights siehst du, wo auch jetzt noch keiner dran arbeitet ne? oder halt, äh, was macht dich dann halt auch einzigartig, dass du damit raus kannst? Und dann solltest du dich immer noch mal fragen, ähm, ja, wenn du etwas machst, wenn du ein Unternehmen gründest, machst du das für dich oder weil ich anderen gefallen will? Ne? Mache ich zum Beispiel eine Modemarke, weil es einfach hip ist oder mache ich das, weil ich halt wirklich dran Spaß habe und weil ich auch daran glaube, an den Erfolg? Und ist dein Geld und deine Zeit so wirklich am besten eingesetzt, wie du es jetzt machst? Das ist immer die Frage, wenn man sagt, mache ich selber, lager ich es aus? Mache ich selber oder hole ich mir Mitarbeiter? Diese Frage musst du dir regelmäßig wirklich stellen, mache ich auch alle paar Monate immer noch so, okay, bei mir war immer ganz klar, alles was haftungsträchtig ist, Buchhaltung, Finanzen ist ausgelagert und Steuern, ähm, weil das sind so Themen, dass es etwas, ja, ich kann die Vorarbeiten machen, aber meine Zeit ist besser eingesetzt, wenn ich mich auf den Vertrieb konzentriere, anstatt dass ich Buchhaltung mache, also das ist ganz klar und das sind so Fragen, die müsst ihr euch immer wieder, wieder einfach stellen. Und es kommen aber auch immer wieder neue Dinge und Themen. Die, die Fragen, die ich euch jetzt mal so mitgegeben habe, die sind auch nicht in Stein gemeißelt, aber es soll einfach zum Nachdenken anregen. Ich habe alle fünf Jahre zum Beispiel meinen Job gewechselt, habe immer wieder neue Passions gefunden. Das ist okay und man sollte nicht ein Leben lang auch an etwas festhalten, wofür man nicht steht oder auch wo das Geld besser eingesetzt ist. Ne? Da kann man nachher manchmal am falschen Ende sparen. Und es ist halt wirklich laufend Arbeit am Mindset. Ich sage nur, es, es lohnt sich aus meiner Sicht. Und ich habe auch nach dem Ausstieg bei passcorn habe ich bei mir so viel auch an mir wieder gearbeitet, an meinem Mindset gearbeitet. Würde jetzt natürlich auch einiges anders machen und kann jetzt aber auch nochmal ganz anders starten, auch in mein nächstes Kapitel bei mir. So, das war's heute von mir mit ein paar Insights aus dem Buch Burn the Boat. Ähm, sagt euch doch bitte mal, ob euch zum einen das gefallen hat und dann auch, ob ihr so ein, ja, so eine Checkliste, solche, so ein Workbook, würde ich mal sagen, ob euch das interessiert, weil dann würde ich das nämlich jetzt mal erstellen als E-Book und euch in der Community auch zukommen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback und wünsche euch noch einen schönen Tag, eure Corinna.